0: Wissen wir eigentlich alles, oder? Da brauche ich eigentlich gar nicht mal loslegen hier. Spannend, spannend, wie viel Fake News dabei waren. Das wäre die andere Frage, gell? Wenn morgen dann in der Zeitung kommt, in der Sindelfinger SV wurde Folgendes gesagt und es gilt dann deutschlandweit. Wird spannend, wird sehr, sehr spannend. Also ich habe mich ein bisschen wiedergefunden ganz am Anfang, weil ich wünsche mir ja schon lange so eine Uhr, aber meine Frau sagt, das braucht man nicht. Jetzt merke ich, es ist nicht die einzige Frau, die so denkt. Gell? Da ist noch mal eine Katastrophe. Ich bin froh, dass sie nicht da ist, meine Frau. Sonst hat sie noch ein Argument mehr. <lacht> Hauptsache gesund, gell? das ist schon so eine Sache. Also wenn man äh, zu einem Geburtstag geht, ich war gestern bei einem Geburtstag, das kommt ja immer. Wie geht's da denn? Hauptsache gesund, wenn man nur jeden Tag aufstehen kann, heißt es. Oder? Und das ist schon die Frage, ist das alles? Oder mal, um das ein bisschen zu reduzieren, man könnte ja auch sagen, wie viel ist das? Was bedeutet das? Und wo hat diese Aussage vielleicht auch so ein bisschen etwas, was, was, was es zu einem Fake News macht? Ich will versuchen, das so ein bisschen anzugehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir schwer getan, weil ich, ich wollte einsteigen mit etwas, was sehr, sehr ernsthaft. Und jetzt hatten wir gerade diese witzigen Gedanken, diese interessanten Gedanken, aber ich wage es jetzt einfach trotzdem, also einen ganz starken Bruch zu machen. Vor zwei Wochen ist ein kleines Kind verstorben, und zwar am Tag der Geburt. Und ich habe es vor vier Tagen beerdigt. Und dann kommt so eine Frage auch nochmal. Hauptsache gesund, mit einer Person, mit einem Menschen, die nicht mal gelebt hat, also hier auf dieser Welt. Und dann kommen solche Fragen. Wie viel ist da Gesundheit wert? Was kann ich den Eltern sagen, die das Kind verloren haben? Das sind so, schon so Fragen. Und es war nicht das erste Kind, das ich tot in meinen Armen gehalten habe und dann beerdigen musste. Und es ist auch nicht der erste Mensch, der schon im hohen Alter verstorben ist und den ich beerdigen musste. Und immer ist die Frage, Hauptsache gesund, aber bis wann? Ist das alles? Ist das die Hauptsache? Ist das das Wichtigste? Hier in Deutschland scheint es sehr stark das Wichtigste zu sein. Also 87 Prozent der Deutschen sagen, Gesundheit ist die Hauptsache im Leben. 87 Prozent und ich weiß jetzt wehren sich, wenn man das so hört, wehren sich die meisten doch bei mir nicht. Also die 13 Prozent, die sind halt gerade hier in diesem Raum. Aber 87 Prozent der Deutschen sagen das, 75 Prozent sagen Familie ist das Wichtigste, 66 Partnerschaft, 65 Bildung, 58 Freunde, 52 Arbeit. Interessant ist nur, dass nur 29% Prozent der Deutschen zufrieden sind mit ihrer Gesundheit. Also 87% Prozent sagt Hauptsache gesund, 29% Prozent sagt, ich bin einigermaßen zufrieden mit meiner Gesundheit. Das heißt, wir haben über 70% Prozent der Deutschen, die sagen, eigentlich bin ich krank, bin ich wirklich gesund. Spannend, oder? Und das kann ja manchmal so, so ganz, ganz... Äh, Ganz, ganz, ganz wenig sein, was da passiert. Man sagt, wenn ein Mensch ein Grad Fieber hat, da passiert nicht viel im Leben. Aber sobald es zwei Grad Fieber sind, längere Zeit, verändert das das Leben total. Also so schnell geht es dann auch. So schnell wird es etwas, was uns so sehr beeinflusst, dass das mit dem Leben gar nicht mehr so einfach ist. Dabei ich kann ich mich noch erinnern, manchmal wollte man ja krank sein. Und jetzt sind doch ein paar Kids hier geblieben. Jetzt muss man aufpassen, dass ich hier keine Tipps gebe. Aber ich weiß noch, man schafft es. Man muss nur genug Seife essen, dann geht die Temperatur hoch und dann braucht man nicht mehr in die Schule. Ich habt es nicht gehört, gell? Ich krieg nachher von den Eltern Ärger. Man wollte Bauchweh haben, so ein bisschen Fieber haben. Warum? Weil man etwas anderes, was man nicht wollte, eben umgehen wollte. Aber auch diese Zeiten gibt es, oder? Dann habe ich hier auch wieder nicht... Hier gehören ja alle zu den 13 Prozent, wo alles okay ist. Es hat auch mal jemand gesagt, gesund ist der, der nicht ausreichend untersucht wurde. Also es gibt eine Studie, die zeigt, hier aus Deutschland, die sagt, wenn ein Mensch fünfmal untersucht wird, also davon sind dann 95 Prozent gesund. Wenn dann 20 Mal untersucht wurde, sind 36 Prozent davon schon mal krank. Und nach 100 Untersuchungen sind 99 Prozent krank. Also auch das ist eine Studie, die es tatsächlich gibt, das sind keine Fake News, keine falschen Zahlen, sondern wo man deutlich heute sehen kann, dass je mehr man sich mit der Gesundheit oder mit der Krankheit befasst, umso kränker wird man. Auch spannend, auch interessant. Die Ausgaben laut Bundesamt für Gesundheit in Deutschland sind 330 Milliarden jährlich. Also 12% des Bruttoinlandsproduktes wird ausgegeben für Gesundheit und alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Ist nicht wenig, oder? Da könnte man eine Weile mit leben, gesund leben wahrscheinlich. Interessant ist auch, und das mache ich jetzt, weil wir haben ja Gottesdienst, ne? also jeden Sonntag gehen in Deutschland so in etwa rund 900.000 Menschen in den evangelischen Gottesdienst. Bei den Katholiken sind es ein bisschen mehr, so ein bisschen über 4 Millionen, also jeden Sonntag. 5 Millionen Deutsche gehen regelmäßig in den Fitnesscenter. Schau interessant. Also ein bisschen so Gesundheitstempel. Da wird gut. Und interessant ist auch, dass manche mit dem Auto zum Fitnesscenter fahren, um dort dann Fahrrad zu fahren. Ich hier natürlich wieder nicht. Das sind ja 13 Prozent. Ganz ehrlich, habe ich auch schon gemacht. Gesundheit, so hat ein Mann einmal gesagt, Gesundheit ist die neu kristallisierte Religion des modernen Menschen. Wir leben im Zeitalter eines weltumspannenden Gesundheitskults. Wird manchmal nur unterbrochen, wenn die Fußball-WM kommt, aber generell so das ja über die Jahrzehnte, über ist Gesundheit das, was im Mittelpunkt steht. Vielleicht hat damals der Philosoph Platon doch recht gehabt, dass er gesagt hat, schon vor langer, langer Zeit, die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Da ist was dran. Oder wie es Voltaire, der französische Philosoph einmal gesagt hat, er hat gesagt, in der Hälfte unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu erwerben, in der anderen Hälfte unseres Lebens opfern wir das erworbene Geld, um die Gesundheit wieder zu erlangen. Auch das. Auch das passt, glaube ich, ganz gut. Und doch, wir merken, so einfach ist das nicht. Selbst wenn wir uns anstrengen, nicht krank zu werden, kann es ganz schnell passieren. Eine Frau aus unserer Gemeinde, sie hat ihr ganzes Leben aufgepasst auf ihre Ernährung. Sie hat Sport gemacht, alles, was so dazugehört, um, um gesund zu sein. Wenn man sie gesehen hat, könnte man damals gesagt haben, ja, Hauptsache gesund. Und oft, ich bin ganz ehrlich, wenn wir dort waren und sie besucht haben, habe ich gedacht, na ja, vielleicht solltest du dir ein bisschen davon abgucken. Aber dann, dann kam der Tag, als der Krebsbefund kam. Und bitte nicht falsch verstehen, ich glaube, wir sollten gesund leben. Wir sollten schauen, was wir essen. Wir sollten schauen, dass wir uns bewegen und zwar nicht nur im Bus. Aber wir sollten aufpassen, dass wir nicht denken, dass wir ein Prinzip, das die Bibel uns auch zeigt, damit umschmeißen könnten. Nämlich, dass es dem Menschen Gesetz ist, 70, 80 Jahre zu leben, vielleicht auch noch zehn Jahre mehr und dann, und dann ist das Leben auch aus. Und dass Krankheit wie ein Schatten ganz, ganz schnell kommen kann. Und dann ist meine Frage, ist dann Leben noch lebenswert? Das ist heute auch eine große Frage. Wenn es wirklich stimmt, dass die Hauptsache Gesundheit ist, was machen wir mit denen, die krank sind, die wirklich krank sind und die nicht mehr gesund werden? Ist deren Leben nicht mehr lebenswert? Ist auch eine Frage, oder? Was ist mit Demenzkranken? Was ist mit chronisch Kranken? Und deswegen, ich will ganz ehrlich sein heute, deswegen denken so viele Menschen auch darüber nach, sich das Leben zu nehmen. Denn wenn die Hauptsache Gesundheit ist, wenn die Hauptsache nicht mehr da ist, bleibt ja nichts anderes übrig, als dieses kranke Leben zu beenden. Aber ist das der richtige Weg? Es gibt noch andere Wege. Interessant, kaum zu glauben, aber wahr. Man geht im Jahr, gehen etwa 12.000, ne, falsch, es gibt in Deutschland etwa 12.000 Geistheiler. Also 12.000 Menschen, die sagen, dass sie durch irgendwelche Art und Weise magischer Kräfte oder äh, durch animistisches Gedankengut, wenn Menschen kommen, durch Handauflegung oder durch irgendwelche anderen äh, Praktiken einen Menschen gesund machen können. Und das Interessante ist, eine Umfrage hat gezeigt, dass 10 der Deutschen, das wären dann etwa minimum 8 Millionen Deutsche, es auch schon mal versucht haben, dorthin zu gehen, um sich heilen zu lassen, gesund beten zu lassen, wo Götter, heilige Engel angeredet werden, damit deren Kraft ins Leben kommt, damit es, damit es wieder gut wird. Und ich will da gar nicht mal jetzt groß negativ darüber reden, auch wenn ich negativ darüber denke. Ich will nur zeigen, es zeigt, wie sehr Deutschland ein Land ist, wir Menschen in dieser Gesellschaft, das immer dran denkt, wie kann ich nur gesund sein, wie kann ich gesund werden. Ganz interessant, ich war jetzt dreieinhalb Wochen in Ecuador, und war dort auch im Dschungel und wir waren da so unterwegs, habe einen Schamanen getroffen, also so ein Geistheiler, so ein, so ein Zauberdoktor äh, mitten im Dschungel. Und das ist hochinteressant. Also da kommt jemand, der krank ist zu ihm, damit er ihn heilt. Und um ihn heilen zu können, muss er ganz viel Schnaps trinken und ganz viel rauchen. Und da denke ich, hä? Nachfragen hilft nicht viel, weil da kommt auch nicht viel. Irgendwie, so sagen die Funktioniert es ja. Übrigens, das war bei Jesus ganz anders. Manche denken ja, Jesus wäre so ein Geistheiler gewesen, so einer, der mit besonderen Kräften und Praktiken Menschen geheilt hätte. Nein, dem war nicht so. Das war bei Jesus ganz anders. Jesus hat die Menschen angesehen, den Menschen als Ganzes gesehen, den Menschen nicht nur in seiner Krankheit gesehen, sondern in seiner Würde vor Gott und dann hat er ohne irgendwelche komischen Praktiken, ohne selbst irgendwie komisch extrem irgendwas zu machen, einfach Heilung ausgesprochen und Gott hat Wunder geschenkt und Menschen wurden gesund. Und da waren Blinde, Lahme, also Menschen, von denen man sagen kann, das ist jetzt nicht einfach nur so schnell gemacht. Das ist nicht ein bisschen Nackenschmerzen, sondern wirkliche Krankheit. Ganz anders dieser Jesus Christus. Übrigens, der hat dann auch kein Geld genommen, der hat auch keine große Show draus gemacht. Aber er hat eins gemacht. Immer dann, wenn Jesus Menschen geheilt hat, wenn es um Krankheit ging und um Gesundheit ging, hat Jesus immer auf etwas mehr hingewiesen. Er hat gesagt, das Leben ist eben nicht nur gesund oder krank sein und hoffentlich so lange wie möglich gesund sein und nicht krank sein. Und Jesus hat deutlich gemacht, Gesundheit ist etwas Gutes, etwas Wertvolles. Und jeder Mensch, der gesund jeden Tag aufstehen kann, der sollte wirklich Gott danken und sagen, danke, dass ich heute gesund aufstehen kann. Aber Jesus hat immer wieder ganz deutlich gemacht, das ist nicht alles. Übrigens, die WHO, Weltgesundheitsorganisation, die hat das ja auch bestätigt. Die hat nämlich gesagt, Gesundheit ist ein Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Also die WHO weiß genau, es geht nicht nur um das Körperliche, dass wir, dass wir uns bewegen können, dass wir keine Schmerzen haben, sondern es geht darum, dass wir im Ganzen, als ganzer Mensch, heil, gesund sind. Und ich muss ehrlich sagen, vor ein paar Wochen treffe ich eine ältere Dame in einem Rollstuhl sitzend und als ich eine Weile mit ihr gesprochen habe, habe ich gedacht, so krank der Anschein ist, so gesund ist diese Frau in ihrem Herzen so, dass sie mich schon lange überholt hat. Sie hat mich angestrahlt und angeschaut und ich habe sie dann gefragt nach dieser Krankheit. Und dann sagt sie, vielleicht, und, und bitte, das kommt nicht von mir, das hat diese Frau gesagt, ich könnte Ihnen ein Bild zeigen, ich habe es jetzt nicht dabei, aber ich habe sie gleich fotografiert. Sie hat nämlich zu mir gesagt, weißt du, vielleicht war das das Beste, was mir passieren konnte. Denn jetzt weiß ich, was im Leben wirklich zählt, was im Leben zählt. Wirklich zählt. Nein, Hauptsache Gesundheit, das sind Fake News, davon bin ich überzeugt. Nochmal, Gesundheit ist wichtig. Wie gut, dass wir Ärzte haben. Wie gut, dass wir gerade in diesem Land zum Arzt gehen können und wir jammern ja immer. Wir jammern ja immer, weil der hat ja nur noch 20 Minuten Zeit für uns, oder? Oder sind es noch so viel? Nimmer. Aber merken wir, das bewegt uns. Das ist doch was ganz anderes wie Menschen, die in Ländern leben, die nie zu einem Arzt kommen können, oder? Wir jammern auf hohem Niveau in Sachen Gesundheit. Dabei geht es uns doch recht gut bei all dem, was noch verbessert werden könnte. Aber nochmal, Gesundheit ist gut und das passt, aber es ist eben nicht alles. Und ein ganz kranker Mensch kann gesund sein in seinem Innern. Und wenn man ihn danach fragt, wie diese Frau auf dem Rollstuhl, würde sagen, nein, es ist gut so. Und wie viele kranke Menschen? sind getrieben und gehetzt durch einen Gesundheitskult oder sonstige anderen Fake News. Und wenn man sie fragen würde, wie geht es dir, würden sie sagen, na ja, geht so. Warum? Nochmal. Weil wir nicht trennen können, was uns wirklich ausmacht von dem, was wir auch körperlich sind, auch in der Gesundheit. Und das mit reinnehmen müssen. Ich gucke dann immer auch in die Bibel rein, soll ja ganz gut sein, oder? Ich weiß nicht. Sie das so machen, ich würde es empfehlen. Und dann suche ich gerade bei solchen Themen, was steht denn da drüber drin. Übrigens, über Gesundheit steht sehr viel, sehr viel drin. Aber dann, dann fand ich eine Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, wo am Anfang des Lebens Jesu dargestellt wird und dann geschrieben wird, wie die ersten Gemeinden gewachsen sind. Und da heißt es von einem, der immer für Gott unterwegs war, der von Gottes Sache gesprochen hat, der so wie ich jetzt in Gemeinden unterwegs war und seine Vorträge gehalten hat, da heißt es von dem, dass der auch krank war, ein Problem hatte, das körperlich zu sehen war. Wir wissen heute nicht, was es war. Ein Apostel, ein Gesandter. Apostel heißt Gesandter, also einer, der unterwegs war, um Gottes Wort weiterzusagen. Und es heißt von diesem Apostel namens Paulus, dass er etwas hatte in seinem Fleisch, also an seinem Körper, das ihm das Leben unmöglich gemacht hat. Es wird bildhaft dargestellt, als wäre da ein Satan, ein Teufel und der würde ständig auf ihn einschlagen. So hat diese Krankheit wehgetan, so hat diese Krankheit ihm das Leben schwer gemacht. So heißt es. Hauptsache gesund, hat er sich wohl wahrscheinlich gedacht. Ich muss gesund werden. Und dann hat er das gemacht, was alle Christen machen. Vielleicht nicht alle, aber doch die meisten. Er hat nämlich gebetet. Ach, übrigens, man hat bei vielen Studien, es gibt 1500 Studien weltweit, die belegen, dass tatsächlich Gebet und Gesundheit sehr nah zusammenhängen. Interessant, Glaube, wer glaubt, wer also an Gott glaubt, wer den christlichen Glauben lebt, das sind Studien, die alle vom christlichen Glauben herkommen, also nicht hinduistisch und sonstige Dinge, sondern wer den christlichen Glauben glaubt, hat viel, viel mehr Möglichkeiten, gesund zu sein und länger zu leben, als der, der nicht glaubt. Das wäre ja auch nicht schlecht. Keine Fake News, kann man nachlesen, googeln. Es gibt Fachzeitschriften, die das ganz deutlich belegen. Und jetzt weiß ich, dass vieles davon vielleicht Placebo-Effekt ist. Mag ja alles sein, aber da ist was dran. Da ist was dran. So, und dieser Mann, dieser Paulus, er fängt an zu beten und er betet einmal, wahrscheinlich auf Knien. Herr, nimm mir diese Krankheit weg. Der Paulus hatte eine persönliche Begegnung sogar mit Jesus gehabt. Er wusste, Jesus, den gibt es tatsächlich und der kann mir Krankheiten wegnehmen. Und er hat einmal gebetet, keine Antwort. Und er hat ein zweites Mal gebetet, wahrscheinlich noch mehr auf Knien, sogar mit dem Stirn auf dem Boden, so hätte ich es gemacht. Herr, nimm mir die Krankheit weg und keine Antwort. Ach übrigens, es hieß vorhin, ich war zehn Jahre Missionar in Ecuador, und Leute hier aus Sindelfingen, die wissen das, von diesen zehn Jahren war ich sieben Jahre krank. Und ich habe auch gebetet und gesagt, Herr, du hast mich doch hierher gebracht, du bist doch, dass ich das tue, jetzt mach mich doch gesund, weil Hauptsache gesund. Auch ich habe damals keine Antwort bekommen. Paulus zweimal gebetet, keine Antwort. Und dann betet er zum dritten Mal, so nach dem Motto, eins, zwei, beim dritten Mal, da muss es laufen. Und er betet das dritte Mal, und dann bekommt er eine Antwort. Wie schön. Und Happy End mäßig, Hollywood mäßig, so wie man es im Neuen Testament auch sehr oft findet, müsste man jetzt sagen, jawohl, und dann hat Gott eingegriffen, hat ihm die Krankheit weggenommen und dann war alles gut, das Leben von Paulus, effektiver Missionar bis an sein Lebensende. Aber nein, kommt ganz anders. Denn, und jetzt müssen bitte alle ganz gut hinhören, denn Gott macht jetzt was ganz komisches. Also, Paulus ist krank, er betet, er kriegt keine Antwort und er wird auch nicht geheilt, seine Krankheit bleibt. Aber Gott macht was ganz Komisches. Er sagt etwas dafür, sorry, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber dafür würde ich am liebsten sagen, Gott, nee. Er sagt nämlich, du, du bleibst krank, aber meine Gnade ist genug für dich, auch in deiner Krankheit. Okay, ja, so schön hört sich das jetzt nicht an. So schön war das damals für mich nicht, als ich in Ecuador war und sehr oft in meinem Bett lag und gesagt habe, Herr, warum machst du das nicht? Sieben Jahre lang. Und dann kommt Gott und sagt, nein, da ist etwas, das ist noch viel wichtiger. Und damit du nicht lebst nach dem Motto, Hauptsache gesund und nur nach deinem Körper schaust und das Entscheidende verpasst, gebe ich dir das Entscheidende mit, nämlich meine Gnade. Was ist Gottes Gnade? Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist etwas, was Gott gibt, ohne dass es irgendjemand verdient hätte. Also nochmal, der Wunsch nach Gesundheit ist legitim. Der ist auch biblisch, wie so manche sagen. Ja, auch wir Christen freuen uns, wenn wir gesund sind. Irgendjemand nicht? Hand Nein. Das ist legitim, das ist gut. Wir sind dankbar über Medizin, über Ärzte. Ich bin so froh, dass, dass wir gute Ärzte haben, wo wir anrufen können, wo wir hingehen können und sagen können Du, hier sieht so aus, also vollkommen legitim. Es ist legitim. Ach, übrigens nur Vorsicht vor den Google Ärzten, gell? Also da habe ich auch Zahlen, sind Millionen, über, über 50 Millionen suchen immer wieder für Krankheiten. Wissen Sie, was der höchste Trefferquote hat an Google Krankheitssuche? Schilddrüsenüberfunktion ist Nummer eins. Also ungeschlagen Nummer eins von allen Suchen, das ist ganz oben ganz oben drin. Ja, interessant. Ich war versucht, als ich das vorbereitet habe, selber mal zu suchen, aber ich wollte die Zahlen nicht noch mehr erhöhen. <lacht> Schilddrüsenüberfunktion. Aber, so legitim Gesundheit ist, Gott sagt, die Gnade, die ich dir geben möchte, zielt nicht nur auf dein Körperliches, sondern zielt auf alles das, was du bist. Wie macht Gott das? Das Erste. Die Gnade Gottes, das Geschenk Gottes, das Leben Gottes weist auf vollkommene Gesundheit hin. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass ich einmal nach meinem Sterben im Himmel sein werde. Ja, so naiv bin ich. Ich glaube an den Himmel und ich glaube, ich werde einmal dort sein und dann wird es keine Krankheit mehr geben. Ich habe eine Äpfelallergie, also Apfelallergie. Und ich liebe Äpfel. Und ich weiß, ich werde mal, ich hoffe, die gibt es da noch im Himmel. Aber ich werde mal meinen Apfel essen können, ganz roh und ganz toll und ganz frisch. Und ich werde nichts spüren davon. Also die Gnade Gottes, das Geschenk des Lebens von Gott ist eins, dass sie eben nicht endet hier in dieser Zeit, wo so viel Krankheit, Schmerz und Leid auf uns eindringt, sondern es ist ein Geschenk, das sagt, du, da kommt eine Zeit. Da kommt der Tag, da wirst du den Schmerz nicht mehr spüren, da wird es kein Leid und keine Tränen mehr geben. Ist das nicht gut zu wissen? Das ist die Gnade Gottes, aber es hört dabei nicht auf. Also diese, dieses Vorausschauende, dieses Hoffnungsmachende, dass der Tag kommt, da werden wir gesund sein. Das ist nicht alles, sondern das Zweite ist, dass Gott sagt, meine Gnade bedeutet auch, ich gehe nicht von deiner Seite ich gehe nicht von deiner Seite, egal ob durch Krankheit oder Gesundheit. Psalm 23, in diesem Psalm, der sehr bekannt ist, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, heißt es an einer Stelle, und wenn ich durch tiefe Tal des Todes gehen muss, damit ist auch Krankheit gemeint, da wo, wo, wo ich körperlich, da wo ich eigentlich nicht mehr weiter kann, da heißt es, fürchte ich dennoch nicht, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Die Gnade Gottes ist ein Zuspruch, dass er bei mir ist jeden Tag, dass er mich nie verlässt, nie alleine lässt, auch dann, wenn ich krank bin. Und das habe ich damals in Ecuador erlebt. In zehn Jahren, die wir dort waren, war ich sieben Jahre krank. Und all die Jahre war er mein treuer Begleiter durch Dick und dünn, egal was war. Und wenn ich dann daheim bleiben musste und nicht mehr reden konnte, und das ist für mich besonders schlimm, wenn ich nicht reden kann, das wissen die meisten hier, dann wusste ich, er ist da und mit ihm kann ich auch reden, ohne dass meine Stimme funktioniert. Gnade ist Vorschauen auf die Zeit, wenn es das nicht mehr geben wird. Gnade ist das Wissen, dass er da ist, jeden Tag für mich und dass er in meiner Schwachheit, auch dann, wenn die Krankheit kommt und mich übermannt wie ein Schatten, der alles kaputt macht, ich weiß, es gibt Licht, denn Gott ist da. Und ich weise nochmal auf die vielen Menschen hin, die in Krankheit durch den Glauben an Gott durchgehalten und festgehalten haben. Ja, es gibt in der Bibel keine Garantie für Gesundheit. Aber es gibt auch nicht diese Aussage, Hauptsache gesund, sondern Hauptsache unter der Gnade Gottes leben. Unter dem Geschenk des Lebens, das Gott gibt. Durch alles hindurch, hin zu einem Ziel, das vollkommen ist. Gesundheit ohne Ende Gesundheit ohne Ende und dann das Wissen, ich bin getragen von der Güte Gottes. Wie geht das, dass ich einfach sage, Herr, ich will dich in meinem Leben haben. Ich will diese Hoffnung haben durch die Gnade, die du mir gibst, und ich will dieses tiefe Wissen, dass egal was kommt, auch wenn ich Krankheit nicht steuern kann, du bei mir bist bis an dem Tag, in dem ich bei dir bin. Wie gut! Und deswegen übrigens, das ist auch der Grund, warum ich noch mehr von ihm wissen will, warum ich in der Bibel lese, weil ich merke, das erfüllt mein Herz und macht mich unabhängig von diesen Dingen, die manchmal zur Hauptsache werden, obwohl sie keine Hauptsache sind. Ich glaube an Jesus Christus von ganzem Herzen, weil ich weiß, dass er mehr ist als alles, was mir diese Welt geben kann und was mir auch die Gesundheit geben kann. Und ich mich auf ihn verlassen kann, heute im Leben, dann irgendwann mal im Sterben und drüber hinaus. Für alle Ewigkeit. Hauptsache gesund, nein. Wichtig gesund, ja. Aber Hauptsache gesund, nein. Fake News. Hauptsache meine Beziehung zu Gott, mein Leben mit Gott ist Realität. Und ich weiß, es reicht fürs Leben und fürs Sterben. Amen. Darf ich beten noch? Ich bete noch. Wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Was es genau bedeutet, sich deiner Gnade, an deiner Gnade sich genügen zu lassen, das ist, das ist nicht ganz einfach. Und doch, Herr, ich möchte dich bitten, dass du auch bei mir ganz neu dieses tiefen, tiefe Wissen schenkst. Diese Sicherheit, dass nichts, auch nicht Krankheit, auch nicht Tod, uns trennen kann von der Liebe, die in dir ist. Hab von Herzen Dank dafür. Herr, ich weiß auch, dass du Wunder tun kannst. Dass du Menschen, die krank sind, gesund machst. Ohne Medizin, ohne Ärzte, ohne irgendwas. Und ich möchte dich bitten, wenn hier jemand ist an diesem Morgen, der leidet, Herr, ja, wenn es deinem Willen entspricht, bitten wir dich, tue das Wunder und heile du. Du kannst es tun. Vertrauen trauen es dir zu. Ich danke dir für unsere Ärzte, die da sind, wenn es uns schlecht geht und die uns helfen, über Krankheiten hinaus zu kommen. Danke für sie, möchte ich bitten, dass du ihnen Weisheit gibst und da, wo sie auch den Stress erleben, die Schwierigkeiten ihres Berufs erleben, dass du sie ruhig machst. Danke für die Medizin, danke für allen Fortschritt, den wir haben, wo Krankheiten ja, in Schach gehalten werden. Ich habe von ganzem Herzen Dank dafür, dass die Natur ausgestattet ist mit so vielen Dingen, Mitteln, die gut sind für uns. Ich habe von ganzem Herzen Dank dafür. Aber Herr, ich bitte dich, lass uns nicht vergessen, dass es mehr und Wichtigeres gibt. Und lass uns als Menschen, die wir heute hier sind, ganz und gar, aus dir herausleben und in dir leben und aus deiner Gnade. In deinem Namen. Amen.